0: ¿Estás are you, escuchando? Are you listening? Damn. Uh.
1: Yeah. Uh -huh. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, yeah. tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto uh. del mundo. ¿Con vuestros hombres? ¡Job Ball de GM!
2: Eh, ¿qué pasa, chicos? Estoy Pikantovich, porque es sábado o domingo de los crímenes de la calle Laurel. mi hambre, mi hombre. Mi hombre.
1: Turis al aparato Turistovic Turistovic eh, ¿Es lo menos los dos? O sí. Sí, sí. O, ¿no? sí, estamos aquí otro otro fin de más, este, mano a mano, vuelve John Ball. Y bueno, pues vamos a hacer esas preguntitas, ¿no? Ese cuestionario masivo con todo lo que nos habéis querido dejar en, en redes. Un poco un día tranquilito, ¿no? Ahora con las finales, pues hasta que no hay partido, pues tenemos un par de noches que no hay noticias, ¿no? Eh, Humo, rumores, veremos que alguna preguntita que nos habéis lanzado va en esa en esa línea, o si tienes algo, algo más de humo, algún rumor que, que te guste, lo podemos comentar también en el episodio de hoy más tarde. Mm. Eh, ¿Ha visto el lío del de Instagram de Tristán y la Marodón? Ah, pues no lo he visto. Ahora, ahora comentamos, ahora la, comentamos. Pa la parafresita pero como quedan tres, tres semanas hasta que vuelva a haber un Fresitas de Turis luego lo podemos comentar eh, lo que ha habido está en Twitter para los que no le he visto pero yo eh, en Twitter no da la cara en el resto de, de medios de Massive Ball sí eh, y eso cómo estás cachondillo entonces con las, con las finales y bueno está gustando ¿no? ok sí
2: me está gustando está dejando
1: un poco frío los Milwaukee Bucks
2: no a ver me me está gustando en general está pasando lo que yo quería que pasase y lo que tenía idea que iba a pasar realmente uh
0: -huh.
2: y ahora nos meteremos un poquito más en la pintura con esta eliminatoria de las finales pero para mí se lo juegan todo en el siguiente partido evidentemente siendo un game 3 y yendo 2-0 pero creo que el barco se está hundiendo más rápido de lo que, de lo que la gente
1: piensa pero bueno, no sé qué opinarás <risa> tú y el único que está tocando el violín, el violonchelo, el bajo, sí, sí. el piano Es Yanis Santetokounmpo <risa> sí. Yo no sé si se pueden <risa> permitir
2: estás... ir abajo 2-0 en unas finales Quizás en otra eliminatoria, bueno, pero en unas
1: finales... Bueno, ahora hablamos Bueno, veremos, si quieres le comentamos, comentamos un poquito eh, Meto la intro antes de meternos sí, en faena mete la intro y, y vamos Metemos al la intro Y Ya sabéis que cuando las noches de NBA se hacen eh, largas eh, oh. Y los días pesados sí. Siempre tendréis más gol para pasar un buen arco. Oh. Comenzamos. In the hands of
0: Anthony. Anthony 8.2 aquí right, Vince con su primer Catches, puts up the three, won't go, rebound, box, back out to Allen, his three of bang, tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons, is this the tiger?
1: Episodio de los crímenes de la calle Lauret. Eh, empezamos con las preguntitas y luego dejamos tiempo final para la, la previa un poco de ese partido de la final. Eh, de ese Game y cómo ver las finales, ¿te parece? Venga, va. Eh, la primera preguntita, eh, comenzando como era un clásico, que habéis eh, retomado la participación en el canal comunidad, en el apartado de la comunidad de Evox, llega de, de un tal Fontecha. Ah, que sí. Entonces, eh. sí, sí. Y, y pregunta. ¿Veréis Space Jam 2? Yo sí Yo no tengo ningún tipo
2: de De problema para ver este tipo de películas no Como otros, eh, Julian Te voy a
1: reventar eh... <risa> Julian, o Turist eh... Ah, Turis también Os voy a reventar no la cabeza creo... a los dos ¿eh? No, o sea, no, no por el mero hecho De, de que sea una Autoalabanza y... <risa> y aquí estoy yo, esto tengo Colgando y lo veis todos eh, que bueno, pues está bien que lo que le hiciera Jordan en su momento, que lo pueda hacer Lebron y, y todos los que quieran eh, juntarse con los Looney Tunes, sino porque lo comenté un poco en el grupo de WhatsApp de pasada y, y recibí un poquito para estar en como Julian. Eh, a mí me gustó Space Jam la primera vez que la vi y el resto de veces que intento verla me da pena. ¿Pero qué Entonces, dices? no sé si por el recuerdo, el ¿qué los dibujos animados. Y... Sí, sí, perdone, no quería empezar oh, ya... wow. <ríe> calentando. Eh, hay no, que, no, o sea, no macho, he conseguido verla y... Hay que
2: dejarla de, de lado en cierto momento Tener una visión tan Tan de, pues no sé de, de adulto Hay que volver un poquito al pasado y disfrutar de estas películas Como un niño que todos tenemos en, tu, en nuestro interior Macho Es que no, sí. si te pones a analizarla, pues eh, la calidad de, de, de esta. Yo que sé, de estos efectos especiales. O lo sé qué o los diálogos. No, no, macho. El mejor jugador del mundo estuvo en una película de los Looney Tunes. Es que no sabéis apreciar las cosas, macho. Buah.
1: Igual la tenía tan idealizada. Y, y la sigo teniendo. O esa primer visionado. Que el resto, pues es que digo. Pff, me, no sé. Joder, los lo sea, no lo di, No lo di, los no los disfruto, no sé. Pero... Eh, eh, si la habéis visto en español, el.
2: ¿Cómo habla el pato. el pato Lucas? Es que tiene unos toques impresionantes. Es que de verdad. Yo no sé cómo podéis echar mierda en esta, de esta película.
1: Bueno, eh, digo que me encantó en su momento. Y que no es que Jordan poder... como
2: actor tampoco está nada mal.
1: No, no, si no es crítica a nadie ni. Entonces, ¿por qué no te gusta? Es que, que es me llamas
2: calentado. <risa> es que no de verdad. Sé,
1: vivo con él. El... No sé, es que es esas películas, y no por el hecho de ser de, de dibujos, entre comillas, o... o sin el comillas, pero no lo sé. No me. No me llama verla otra vez. Igual tampoco verla otra vez en, en castellano, no lo sé. Tente verla en, en versión original y tampoco... Me cuesta, me cuesta. No, no te sé dar mayor explicación. Yo voy, bueno, si quieres, yo te acompaño. Y luego, eh... y,
2: luego con, y luego la película de Space Jam, la 1. Luego cuando salís la River, los problemas de la NBA. Si es que además es realista, un poco, en cierto modo. Mm -hmm. Es que yo no sé. si De verdad, estáis locos.
1: Veremos ahora, ¿no? Con... Bueno, me imagino que los lebronios iréis en masa al cine, ¿no?
2: Yo voy en masa, iré con mi novia E eh, a iréis Y ¿con la camiseta.
1: Hombre Es de, eh, de los Tunes Squad, ¿no?
2: Hombre, nosotros ya estamos eh, Titulares del team, eh,
1: del team squad eh. A ver, yo iré un poco Con los Monsters, ¿no? Estando Damian Lillard, Cronos, eh, En el equipo rival, pero Pero bueno, veremos eh, Yo no creo que vaya al cine pero así bueno, va el país así va el país eh, puedo ir a ver otras pero tampoco estoy muy en la línea de Fast and Furious ni <ríe> de Marvel y DC o sea que ya veré iré al cine pero otras ¿cuál cosas. es tu línea, Turis? Pff, películas de humor la verdad y me tiene que hacer reír mucho fuera de eso yo creo que no
2: a ti por ejemplo mí... te hizo vale, te tuvo que gustar cómo conocía vuestra madre y estas cosas, ¿no? ese es tu rollo
1: no la he visto ¿Que no has visto? <risa> uh, ¿Sigues ahí? Igual Hola. me voy. ¿eh? Eh, ¿Quieres que cambiemos de pregunta? Pues sí, sí, vamos a cambiar de tema. Si vamos a cambiar
2: de tema. visto vamos a de Tronos?
1: Si <risa> sí, no, no, Juego de Tronos me encantó, por ejemplo ah, eh, así... Una temporada de Tronos. Sí, de tronos
2: Salvando la por ejemplo. de de no sé,
1: sí, no hay mucho. Películas de Harry Potter, ¿no? conservan bien. Eh. No sé, Forrest Gump, eh, la he visto 17 veces. Eh, no sé, son cosas puntuales. Vamos a la segunda pregunta, a ver si, si dejamos de hablarnos ya y grabamos <ríe> lo que queda de podcast por separado. Estaría bien, ¿no? Eh, la siguiente pregunta es de Anónimo, que es como a partir de ahora voy a, a declararme yo en todas las críticas de cine que escribo. Eh, y pregunta, ¿cómo veis a Simons jugando de 4 con Embiid algunos minutos, poniendo bloqueos y cargando el rebote? Y el tiempo de Embiid, eh, o sea, tiempo sin Embiid de segunda unidad, rodeado de tiradores, modo anteto. Eh, y lo que propone Anónimo es buscar el, el trade por Tobías eh, y que llegue un base, digamos, que pueda anotar a través del pick and roll.
2: Meca. ¿Por dónde empiezo? Anónimo, ¿tú que has estado eh, viviendo bajo una piedra o ¿Cómo va el tema? ¿Eh? Ben Simmons se vaya de Filadelfia no hay, no hay vuelta atrás Y la pregunta ya empezaba mal Porque es que Ben Simmons solo ha jugado de 4 En la práctica Aunque saliera luego de base de titular Pero en la práctica juega de 4
1: Sí, pero bueno, puedo liberar más espacio con... Que ya no teoría, hay, ya, ya, no hay, ya, hay ya, no,
2: ya no hay segunda oportunidad Y, y súper Debería salir, ¿no? Ben Simmons es historia de Filadelfia
1: yo estoy en esa línea, ¿eh? porque sí que apostaba por, por que tuviesen este año y demás, intentar otras cosas. Y es que me, mejor acompañados y rodeados que puedes poner a la pareja Simmons y Envy. Yo creo que More hizo buen trabajo y, y, y tenían el, pff, me, jugadores o complementos suficientes, ¿no? Por haber hecho bastante más, porque con todo el respeto han acabado cayendo con Atlanta Hawks. <risa> eh, ¿Dónde ves a Ben Simmons? Eh, hay rumores, eh, yo también apuesto por su salida el último rumor o, o humo de estas eh, horas es que Ben Simmons podría rumbo a Minnesota. Eh, lo que pasa es que han dicho que ni de coña ceden darles a D'Angelo Russell. Entonces, ves un posible destino Minnesota. A es... ver, yo me
2: imagino que con Minnesota la idea será traspasarlo por D'Angelo Russell. Lo que pasa es que están jugando sus cartas para no tener que incluirle. Pero... Mm. Una persona de su sano Juicio, ve tu plan, ve su plantilla, ve qué es lo que le puede interesar a Filadelfia del equipo que tiene, y evidentemente te van a pedir a de Angelo Russell. Yo creo que, lo que funcionar... yo creo que están haciendo, lo que están haciendo ahora es intentar, por decir como que no, para tener una posición más eh, más agresiva a la hora de poder pedir un traspaso directo entre de Angelo Russell y por, por Ben Simón mm. y hacerlo a, a pelo. Pasa que evidentemente Filadelfia querrá picks y querrá cosas que, Fil que Minnesota evidentemente tiene. Mm. Y
1: tendrá. Porque ya sabemos cómo suele quedar Minnesota. Juntar a, da a D Angelo Russell, que sería... Eh, y, y parece que lo diga yo. Eh, la versión un poco low cost de Damian Lillard, ¿no? Que supone que era el objetivo número uno. No, eso, es ¿no? Ese, eso es una blasfemia. ¿no? Sí, bueno, lo he dicho. Y lo he dicho yo, que soy más seguidor de Lillard que... Pero... De tener un base que te pueda aportar puntos, eh, juntarlo con Embiid ¿no? y hacer un poco esa dupla con el resto de jugadores que, que tiene este año. ¿Y te encaja Ben Simmons con los Malik bisley Anthony Edwards y Carl Anthony Towns?
2: No lo sé. En principio sí. La cuestión es que yo no sé si te conviene juntar a Edwards con, con sí. Ben Simmons. Y o dejar tampoco...
1: a Edwards casi más espacio y que desarrolle más incluso. tampoco no como... Yo soy de los
2: que piensan que Edwards tiene más potencial ofensivo de lo que parece, y que ya es decir. Y creo que el tiro de tres lo va... lo va a acabar mejorando y se va a convertir en un buen tirador de tres No es Celso, mm. pero bueno, normal. Entonces, ¿te conviene enganchar a Ben Simmons... Contarlo con Edwards en momento de desarrollo, encontrarte con muchos partidos en los que estés destrozado en la, desde la línea de tiros de tres porque no va a meter nadie nada, no sé, es un, es un poco complicado. Y por parte de Filadelfia, si me traes solo a De Angelo Russell, mmm, sería para mí un mal, un mal deal, porque De Angelo Russell, por mucho que sea o, o fue All-Star. Hace dos años te dicen que te van a cambiar a Ben Simmons por De Angelo Russell y te ríes. Y yo me seguiría riendo y no lo haría ni de coña. Entonces, quizás si metes a Culver, a Beasley, más De Angelo Russell y igual intentas complementar con algo para hacer el traspaso, pues igual sí. Pero
1: solo De Angelo Russell, no. Uh -huh. Yo creo que podría funcionar, ¿eh? Y o, igual lo tengo muy. Muy. Idealizado a, a Russell por ese año, sobre todo con los Nets, ¿no? Y. Pero bueno, yo creo que podría encajar, igual sí que deben complementar un poquito más porque o sea, Ben Simmons no era traspasado por nadie antes de lo estar prácticamente y ahora no lo vas a regalar por Kuzma, ¿no? Eh, entonces veremos. ¿Te encajan en otro destino, otro equipo? ¿Te imaginas algún otro posible traspaso por Ben Simmons o otro posible destino que le veas a través él él de Chicago? Para
2: Ajá. Yo creo que Chicago para es el equipo que debe quemarlo todo. Con, con Buci May. Con Lavin. Lavin. Además, que esas dos estrellas para mí se encajan bastante bien con, con Ben Simmons. Uh
0: -huh.
2: Necesitas defensa, sí. Ben Simmons te la va a dar. Uh -huh. Lo que sí que veo que probablemente una vez, si Ben Simmons llega a Chicago, va a haber bastante presión. Porque eso ya, si este año había presión, imagínate el año que viene. O sea, eso para mí debes quedar mínimo top 4
1: Hombre, con el segundo ataque más fuego más vencimo. ¿no? Eh, sí, yo creo que, que subiría las prestaciones y ahí habría que exigir a, a los Chicago Bull bastante, ¿no? Pero
2: es que yo entiendo que Filadelfia lo cambia al final por lo que, lo que necesite. Incluso me puedo llegar a, llegar a creer que digan que se lo quieren quedar para que la gente... A ver, si eres Filadelfia o si nos ponemos todos en la mente del de, de, GM de Filadelfia, que es el Tom Brand y... Uy, el Tom Brand, que es eh, Darren Morrie. <risa> Eh, tú no quieres, tú necesitas o que te den una buena, un buen paquete en retorno uh -huh. o esperar a que juegues bien durante la temporada, demostrar que este tío al menos está intentando mejorar y entonces cambiarlo. Sí. Por eso no me extrañaría que Simmons no se moviera, porque Morley no es tonto, no, Demo... vas a, no vas a demostrar que de verdad vas a vender en lo más bajo, más bajo de Benzimos, es que no puedes hacer eso. Entonces tienes que dar y esperar. El mismo, que un poco, tienes que esperar bueno. el mismo valor que hubieras esperado en verano, o sea, en, uh -huh. en febrero y si no llega ese,
1: ese valor, esperar hasta el próximo febrero Vale, o sea, si darte unos meses, no digamos, a que empiece unas claro. una semanas o un par de meses y a ver si consigues algo mejor, ¿no? También en algún equipo entiendo que tenga necesidades o que tenga expectativas más altas podría ser, por ejemplo, los vuelos, o no sé si Ya, Chicago, pero si es que da igual,
2: da igual que las tengan eh, porque ellos saben cómo ha jugado en Simons y van a aprovechar esa situación actual ¿Sabes? Es que... Uh -huh. Es complicado
1: Sí, pero un equipo o alguna estrella que no funcione tanto No encaje, que diga, bueno, que baje el valor ¿no? Y la puedas intercambiar por Simón claro. no sé.
2: Y luego Chicago, ¿qué va a dar Chicago por Ben Simón Si no a Zach Labin? Que para mí ahora mismo Sale sí. beneficiado el que se quede con Zach Labin Pues... Pff. Muy complicado
1: <risa> a La mascota Es muy complicado Es muy y... complicado
2: que, que Filadelfia encuentre valor en lo que pueda tener Chicago para darte Sí
1: Sí, o sea, como equipo te lo compro, pero es eso. Eh, ¿Qué puede dar en compensación? Veremos. Yo, yo creo que lo, si lo que acabará sigue, pasando ¿no? como en decimos es que no se, mueva, no se va a mover. ¿En todo el año? Sí. Al final no hasta que no un empiece un la temporada no se, se mueve. ¿Vale? Vale. Vale. Sí, no, yo esa idea te la compro, eh, y... o hasta el cierre, o veremos hasta cuándo, pero... pero sí, ahora no, porque es que es de los jugadores que menos valen, ¿no? No, es de los jugadores
2: que más han bajado el valor en menos de un mes. Eso. Uh
1: -huh. mm. Veremos, ¿no? Eh, eh, hablando un poco de jugadores que menos valen o más valen, la pregunta que dejaba eh, José Minobo, no sé si lo conoces. <risa> eh, ojo, eh. ¿qué jugador consideráis que está siendo el más infra infravalorado perdón, de los playoffs y también el más sobrevalorado? Uh,
2: ¿Infravalorado?
1: Pu ¿Puede decir Michael Bridges o está recibiendo el reconocimiento? pero Para a mí sí, también está recibiendo. Pero... Eh... Es que infravalorado, claro, vamos ya a los que están quedando en esta... En la final, ¿no? Entiendo. O sea, no...
2: No, no sé. Pues te... quizás... A un jugador de Clippers porque han dado un paso... A, a mí lo que más me ha sorprendido de este playoff... Jay Jackson. Es... Sí. Probablemente que tenemos igual que... Es como que lo que más me ha sorprendido de, de este playoff es el cambio de forma de jugar y de, y de narrativa on the fly de los Clippers.
1: Hmm.
2: ¿On the fly? Que no sé cómo se dice eso. En el... Que lo has tenido que cambiar. Sí, sobre la marcha, ¿no? Sobre o sea, la eso, sobre Capacidad la de
1: adaptarse. Sobre la marcha. Yo creo que igual Ray Jackson no es de los que todos decíamos casi un jubilado de la liga y quedaba asco. Y, y, y lo hizo bien, ¿no? En esa, en esa eliminatoria. Sí, puede ser de los que vea... ¿Y alguno que vea sobrevalorado? A ver...
2: Yo creo que va a haber que poner ya aquí a Middleton porque... ¡Oh! Porque yo sigo con mi pedrada que es muy fácil jugar contra equipos que no son tan completos como lo que han hecho durante estos playoffs los Milwaukee Bucks. Atlanta, si tú consideras... Atlanta... Es que Atlanta era lo más potable con lo, con lo que se han enfrentado este año en los playoffs. Fuera bromas. Uh -huh. Y si vas a darme solo buenos partidos contra equipos de medio pelo y solo cuando no hay otra opción.
1: Sí, al final cuando no estuvo Yanis, ¿no? Claro. ¿no? Los dos partidos es cuando dio el paso adelante, pero ahora no lo estamos viendo, ¿no? Es, que, teniendo problemas es que,
2: que, que tengo que. O sea, yo te, te lo digo a la cara, Middleton. ¿Vas a jugar solo bien cuando ya tienes un equipo.? Que nadie, que nadie da un duro por él, porque te recuerdo que cuando se, se lesionó Yanis contra Miami es cuando jugó bien, solo cuando se lesiona, ahora vuelve a pasar lo mismo contra Atlanta, y ahora, pues es que estás a un partido de que se acabó.
1: Let's go home. <risa> Sí, bueno, te lo podía comprar. ¿eh? Igual sí que necesita dar ese paso adelante. Veremos si lo da en este Game 3. Pero sí que igual esperaba más. Pero es que Middleton, ¿qué tiene? O sea, tú ves a Middleton y dices...
2: Es un tío que, está to que es totalmente dependiente del tiro de media de las suspensiones. No penetra excesivamente bien.
1: No. El tiro de tres... No tiene muy
2: buen bote... Simplemente se enrachea. Sí. Y ahora está demostrando también que no es buen defensor. Porque no me jodas. Porque eso de que contábamos todos. No, y, defiende, y a Booker le defiende Milton. Por, por 31 puntos. Por mis huevos. ¿No? Y ya no puedes contar con eso. Entonces tienes que poner a mi hombre PJ Tucker ¿eh? sobre mm -hmm. Devin Booker.
1: Booker, con Booker claro. Y
2: Tucker. Cada vez que defiende a Booker no. No hay, no hay tu tía. Haces, hmm. pues es que para mí Middleton se me está cayendo bastante porque es que otra cosa no pero defender yo pensaba que iba a defender a un alto nivel pero es que aquí está cayendo los, los tiros también es cierto que luego Booker pues te mete 7-12 y bueno ¿qué vas a hacer? pero yo qué sé
1: <risa> aprovechando un poco este palito Middleton eh, Rodri29 preguntaba en Instagram si realmente Middleton es el compañero que necesita Yanis.
2: a ver A ver, yo creo que sí. Lo que no sé si Pero... es el segundo.
1: <risa> vale. M
2: Middleton encaja muy bien con Giannis. Eso no hay, no hay vuelta atrás. Eso, eso es claro. La cuestión es que... Drew Holiday... No sé, es que con Drew Holiday tengo un problema. Ya, a mí Drew Holiday me gusta mucho. Me parece un jugador... Que, tiene, que parece un tío que, que es un 3, por lo fuerte que está, que penetra bien, que hace bien las cosas, pero falla
1: mucho. Falla mm -hmm.
2: mucho en ciertos momentos que no debes fallar.
1: Y bandejas y entras a ganar.
2: Esas son cosas rarísimas. Mm
1: -hmm.
2: Y eso es lo que a mí me de... Yo veo sobre el papel el equipo que tiene los Bucks, y a pesar de que dije que los Suns iba iban a ganar la eliminatoria, simplemente por el hecho de que Giannis estuviera un pelín lesionado, ya me decanté por los Suns, pero realmente sobre el sobre el papel es que los bucks deben arrasar a los suns te digo y,
1: y parecen lesionados todos menos yanis o sea, las dudas en la parte física no deberían estar ahí sí puede hacer que replanteemos mucho el pronóstico no pero no está funcionando yo creo que se complementan bien y, y sí que es un buen secundario eh, o se complementan bien Janis y minton pero claro pues pues no es su... le vendría mejor a Janis igual un bradley bill, no <risa> o un tipo de jugador un pelín más. No, yo, eh, yo, mira, cuando yo superior, tengo eh? estas dudas,
2: tú. Cuando yo tengo estas dudas, creo que la solución es el, el puñetero entrenador. Porque es que ya llega un punto que no me lo puedo creer.
1: Palito Badejolse. De sí,
2: esto, mira, a mí, esto ya. No, Julián, escucha esto, Julián. Te lo voy a decir ya, Julián, te lo digo a ti especialmente porque es que si no lo veis ya. Durante el partido de ayer, que lo estamos retrasando mucho a hablarlo durante el podcast, pero ya lo voy a soltar porque no aguanto más. Durante ah, el partido de ayer, si tú eres el puñetero entrenador de los Bucks. Y Yanis es, y te lo digo con mayúsculas, imparable. Es imparable por parte de los Bucks Que no se tire otros 10 tiros más me parece de despido inmediato. Porque el partido de ayer es super ganable. Y hay, y hay que hacer simplemente lo más fácil que es darle el balón a tu mejor jugador. Nadie para ante Tokumpo. Y es... Y fíjate que lo diga yo, ¿eh? pero no lo puede parar nadie. Y que no le hayas dado más balones en un Game 2 que te estás jugando la vida. Porque yo ya digo que para mí han ganado los Suns Y no me extrañaría, extrañaría nada que con un 4-0. Que no le hayas dado más balones en el Game 2 que te lo juegas todo, me parece de despido. Y lo tenéis que despedir ya.
1: Sin esperar a que acaben las no, finales.
2: Sin esperar a que acaben las finales. Que pongan a otro para. Es que eso era. Tú viste el, viste el partido, ¿no? dices que claro que lo has visto. Sí, sí, sí. Que lo, que
1: pero lo vimos. si no fallaba una. No tiene, o sea, no, no tiene... Si sí, es verdad que hago un triple que sigue tirando y no debería, pero bueno. Eh... ¿El balón en la pintura es canasto o falta? Que no hay otra opción. Sí, el problema el es eso, ¿no? Tuvo una... Bueno, creo que en el tercer cuarto que prácticamente eso lo notaba él. ¿eh? era irse a la, a la línea de tiros libres y era la única opción, el único recurso que tenían los Milwaukee Bucks, ¿no? Y más en días, con, pues es que te, tuvieron unos porcentajes de tiro, no sé si era un 6 de 26 una cosa así, entre, entre Middleton y Holiday, entonces... Pero quiso sí, lo de menos. Y, no, y no, pero no consiguen frenarlo, porque ni Crowder, ni Michael Bridges. Un poquito Cam Johnson, creo que es el que mejor en determinadas jugadas la ha podido o intentado frenar. Pero. Yo te juro por Dios pero que sí, ayer, sí.
2: Me, a, ayer, durante el partido, no me digas que no, parecías a O'Neill. Sí, sí, sí. Es que era así. Y que no, hayas dado, no le hayas dado más balones me parece. Me parece de despido, como ya digo. Es que es increíble. Entonces. Es que además, eh, además de... hay otra cosa Yo no sé, igual hay que tener Un, un triple carnet de coach De la NBA, pero es que como Le saques faltas a Aiton Se acabó el partido
0: <risa>
2: Pero sí si es que Don se un Es que es increíble Es que no, esto, no, esto no es en plan Venga, hay que hacer un ajuste imposible Vamos a poner a este sobre tal Y justo en este bloqueo hay que hacer un cambio No, no, no Hay que dar el balón a Yanis. Y ya está y forzar todo lo que haya que forzar. Y con eso ganas el partido. Estoy 100% seguro. Como en el Game 3 no funcione eso, pues. Eh... O sea, si no lo hacen, pues. Eh... Pues se acabó, evidentemente, la serie. Sí. Pero es que el problema ahora es que no deberías haber llegado a esta situación en tu vida. Que es que tienes a un tío. Hay momentos, macho. Joder. Esto lo sentí. Bueno, hay momentos en los cuales no te la puedes jugar a que. darle al equipo rival una opción de que gane el partido porque ya hay pues otra situación, es, Chris Paul sabe que si gana el siguiente partido consigue el sueño de su vida que le ha costado 16 años hay momentos en los que se elevan las capacidades de los jugadores y da igual que tengas la estrategia correcta o no y haber llegado a esta situación a mí me parece demasiado peligrosa para los backs y ya no vale que tengas la estrategia correcta es que ahora si Chris Paul mete 40 pierdes el partido sí o sí y no tenías que haber llegado a esta situación, es que es así y hay mucho peligro mm. ahora. Yo es que creo que va a ser un 4-0. va
1: a dejar ser espabila. <risa> Veremos, ¿no? Te gusta un poco, menos mal que entras poco en Twitter, te gusta un poco luego los tweets de Julián después del partido cuando ve a mi Bobby diciendo Bueno, se han probado cosas, ha habido momentos en el tercer cuarto de buena defensa, seguro que para el siguiente partido ajuste ganaré. Te gusta poco, ¿no? <risa> Esa línea.
2: Yo quiero que gane Chris Paul. Si yo no tengo ningún problema con lo que está pasando, pero mm. tenéis una mentalidad perdedora, eh, Julián.
1: Sí, yo esperaba algo más y no me creo que... Que no habéis competido en ningún partido en los últimos tres minutos. Eh? sí. No que se estén guardando cosas o que estén probando cosas. o El primer partido para mí fue lamentable y lo comentamos y lo hemos dicho ya. Eh, que no hubiera o que no intentara quitar otra cosa que sí que en el segundo partido. de Esos cambios continuos de Bruno López o Portis contra Chris Paul principalmente Booker, y, y ahí rompieron. Y e intentó cambiar eso y hacer ajustes, pero es que tampoco, para mí, el partido en todo momento controlado. Pues, o sea, que se pusieron a seis y pues, yo creo que se relajaron un poco. O sea, no vi en ningún momento, no he visto en todas las finales a Milwaukee con opciones de ganar un partido. Y van ya 2-0. Pero bueno. Eh, ¿Quieres que metamos una pausita para lo que queda de, de venga, episodio? Si alguna vale. pregunta. Eh, venga va, pues dentro intro.
0: and Anthony, Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining, 17, all right, here is Vince Connor with his first shot! Puts up the three. Won't go. Rebound. Box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang. Tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
1: Parte de estos crímenes de la calle de Laurel, la de momento Badenholser sigue siendo el entrenador de los walkiebacks, no sé si se arrepiente, eh, o si el lunes tiene la carta de despido encima de la mesa, porque han escuchado este podcast. Si pierde, eh, si llevan a ir
2: 3-0, tú le despides, a pesar de la temporada. Se acaba a final, final, o sea, sí, sí, sí.
1: O sea, para mí eh, Badenholser tiene que ganar este anillo. Si no lo gana, yo lo echaría. Sin lugar a dudas, eh. O sea, pero, pero a, a las... A la... Yo ya tendría redactada la carta de despido si se pone en 3-0 para el Game 4, dársela y decir, toma, aquí te quedas. Yo, yo sin lugar a dudas, ¿eh? Creo que te, tenían que haber hecho y al final si repasamos, eh, han ganado a los Hawks eh, sin Treyjaun en algunos momentos de la serie, han ganado a los Nets con una estrella, la más masiva de este año, pero una estrella, y, y han ganado... Eh quién gana la primera ronda a los Miami Heats que están tres de vacaciones todo el respeto hay que estar ahí y demás pero eso es lo que ha sido entonces yo sin lugar a dudas y tendrían que haber competido más pese a que los Suns creo que es de los equipos que mejor han jugado como equipo eh, que está Chris Paul que está Booker te ha dado un antes en antempleyó pero yo creo que mi Bucks eh, para mí era favorito en las finales y tendría que haber demostrado y, y haber competido que de momento no lo ha hecho entonces para mí si pierden se ponen 3-0 quien sea el dueño, yo iría con la carta redactada diciendo va de Honser eh, a casa. Y por favor que no lo fichen dentro del roster de los Portland Reviews, si es que está en Dove No tiene buena pinta eso de Portland, ¿eh? también te lo digo. ¡Buah! ¡Buah! Eh... Lamentable. ¿eh? No o sea, tiene buena pinta. Lamentable lo que, está, lo que están haciendo. Eh... <risa> Pero bueno, prefiero ver de otras cosas. O sea, de verdad, ¿eh? cero ilusión. Eh, ya no pinto bien el día de la presentación con todo el tema y demás eh, y lo que están trayendo o sea, han fichado los, eh, los Nets a Van que había sido ya asistente con, con Terry Stotz. si era una de las apuestas de Lillard para ser primer, eh, eh, primer entrenador, no ha sido así dejar de pasar a, a, a Becky que por lo menos la idea de Popovich podía haber competido a algo y los nombres que están trayendo
2: bueno, sí, bien sobre bien. todo
1: los rumores que están saliendo. Bueno Muy mal, muy mal. De hecho, he visto ahora, si quieres, uno de los rumores era apunta apuntaba que los, eh, los Dallas Mavericks iban a ir a por Norman Powell. Creo que tiene Player Option, que podría rechazar. Eso no me preocupa y... realmente. Ya, ya,
2: pero... A mí cuerpo técnico. lo que sí que te tiene que preocupar es que, vas a que si eso ocurre y se te va, vas a dar a Gary Trent por nada.
1: Claro. Y entonces ya te quedas con, con, con McCollum, que para mí, que se entienda, Powell podría ser un poco el sustituto si adquieres una pieza valiosa, sobre todo como tres por McCollum. Pero ahora, eh, pues igual es otro año más de lo mismo y pierdes encima a Powell. ¿Qué te queda? Eh, Nasir Little de tres, con todo el respeto. Sí, no, no 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 me está gustando nada, pero bueno, yo seguiré animando al equipo de De alilar incluido el equipo de los Monsters, pero no no pinta bien por la no. Eh, ánimo para el que sea el seguidor de los Blices eh, 100%, ¿eh? Vamos con la pregunta de Patrick Carmona. X dice Patrick. Ojo que como expertos está podríamos estar, yo creo que da para episodio hablando tú y yo. Cape Cunningham y Jalen Sacks. Pienso que Kate va a tener una carrera más estable en la élite y desde el comienzo. Pero no creéis que el mejor Sacks va a ser mejor que el mejor Kate. <ríe> Mi opinión es que eh, la carrera de Kate va a ser mejor que la de Sacks, pero el prime de sachs va a ser mejor que el de Kate Kade.
2: Yo no creo eso. No. Yo creo que Kate Cunningham es otro es otro nivel. Superior.
1: Por encima, ¿eh? Muy sí. por encima, sí. sí. Yo la verdad que no tengo mucha idea. He visto Jalen y he visto Highlights y la, la canasta que comentabas con Julián. No sé si fue en Mars Madness, en semifinales. Y creo que puede tener momentos... Por lo que yo tengo que entendido, puede... Sachs es el
2: nuevo Jason Kidd, ¿no?
1: ¿Con tiro? No lo sé. Ahí ya. Es que el nuevo tal, bien. y luego no se parece nada y... No sé, a mí me gusta, sí, con, tiene tiene muy buena dirección y, y luego esos momentos Clutch, yo creo que los tiene, los puede tener, entonces igual veremos más, depende de donde caiga también, ¿no? Pero que puede tener esos momentos antes, eh, igual por eso, intent o llevarse más foco igual que Cunningham, no lo sé, pero, pero sí, por lo que me han seguido, yo sobre todo oyendo a Mario Julián, creo que, que Cunningham va a estar un paso por encima, sí. Dejamos aquí lo del draft, porque... Sí, porque ensayó, un poco, no quiero un poco hablar poco sin aporte. saber. Y aparte, eh, un poco de draft, nos preguntaba Ignacio y Warriors esperando a Click. Creo que es Ignacio a tope con Wiggins eh, en Twitch. Eh, aparte de Warriors, eh, ¿qué equipo de lotería de draft eh, cree o tiene la sensación que dará un gran salto a playoffs la próxima temporada? ¿Y cuál un gran bajón? Recordamos que Warriors tiene el pick 7 y el 14.
2: A ver, hay que decir Warriors, pero no por los picks... En
1: teoría. Porque, porque vuelve el escudero de, de Don Stephen. Hombre, si le juntas esto y aciertas bien, pues son los picks altos.
2: Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si no son bobos y cogen a Kate Cunningham, los Pistons deberían estar en playoff.
1: Juntando, juntando todo lo que tienen ya, yo, joven, ¿no? Sí, yo creo Como que los play, Pistons son low a...
2: key mejores de lo que parecen, ¿eh? Porque y estás, estás a, con que. Con que te mejore un poco estos rookies que has tenido el año pasado ya no quiero hablar. Killian Hayes no tiene ningún sí, tipo sí. de esperanza de momento. Y es más, yo lo que sí, otros pasaría bueno. porque con Cunningham, bueno. Pero igual y estos, y como mejoren más Jeremy Migrant, que te va a hacer un buen papel y Kate Cunningham, es que no es, no es tan. Uh -huh. No estás tan lejos, sí. ¿eh? Uh
0: -huh. A ver, en teoría Al final, pues, Kate de, Cunningham de, puede de influir de...
2: Como, puede, como puede influir en su primer año igual Kevin Durant que tampoco fue mucho, pero...
1: Algo sí, porque al final es, es la primera elección. La segunda son los, los Houston Rockets, que no creo que den ningún paso, ¿no? O no esperamos ninguna. No, no, no. ¿Cleveland podría ser? ¿Con los Exlan, land más Allen y compañía? No creo. Luego están los Raptors, que para mí es un desahucio y lo siento por el que caiga ahí. Eh, ¿Está Orlando Magic? Tampoco, ¿no? Who knows. Tienen el quinto y el y el octavo pick, sí, algo me suena más. Pero ¿no? me cuesta verlo. Eh, luego está Oklahoma, que son rondas, y aquí gastan la primera, que es el número 6. pero teniendo encima Kemba, no creo que apuestes por ellos, ¿no? Dando un paso adelante.
2: Hombre, ¿Qué más se va a ir?
1: Ya, ya imagino, pero bueno. No, es que tampoco por, por, por draft yo comparto un poco lo que, viendo un poco los que eligen, porque ya luego pues estaría Memphis en el puesto 17. Pero creo que Memphis sí da un paso adelante por lo que ya tiene, ¿no? Que no le vendría mal y le puede venir ese jugador que seleccionen. Yo, pero... Yo el equipo que más decisivo va a creo que el es... año
2: que viene para mí va a ser Boston.
1: ¿Boston? Sí.
2: Creo de Boston puede sí, ser hasta claro, top 1.
1: Pero no es por draft.
2: No, no. Pero creo que así, hablando pasión. en general de saltos, yo creo que Boston va a ser top 1 o top 3.
0: Uh -huh.
2: Bueno,
1: veremos. Es... El primer I told you, temporada 21-22. Y sin saber
2: lo que van a fichar, ¿eh? pero ya sabéis por qué y lo que han traído, así que no digo, no
1: digo más y lo digo todo. porque se ha ido Kemba Walker? Eh, hablando un poquito de los picks del draft y un poco de rumores de Sumo y demás, eh, se comenta que los Pelicans, que tienen la, la décima elección este año, Estarían interesados en fichar a algún jugador experimentado y, y cambiarlo por este pick número 10. Eh, ¿Es algún jugador que te complemente, que te case bien eh, con Sion? Igual entra Steven Adams, Lonzo si sigue, con Ingram.
2: Lo que tienen que hacer los Pelicans es utilizar todos, las, todos los assets que tengan para quitarse a Eric Bledsoe y a Steven Adams. Uh
0: -huh.
1: eh. ese, ese paquete... de. Y nunca mejor dicho, completo, perdón, eh, más Steven Adams y el pick número 10 podría tener valor, ¿no? Según que. Que te lo den por algo que te pueda encajar y fuera. ¿Prefieres que vuelvan a la idea de. de, de con algún jugador interior, como Adams o dejar a Sion solo como fuerza. No, y que, traigan, como... que traigan algo,
2: pero. Sion está bien en el, en el puesto de 4. Yo, además, espero que tire un poco mejor de 3 este año. Uh -huh. Pero yo creo que en cuanto se vaya Show va a Bledsoe va a haber una mejora sustancial. Uh -huh. Quizás intentar enganchar a una persona como Cameron Johnson, un jugador que te cueste ver de momento pero que te haga un papel sólido, uh -huh. algo así. Evidentemente Cameron Johnson no se mueve de Phoenix, pero un jugador similar. Pero bueno.
1: Si te libras de esto es intentar pescar... Bueno, no.
2: Es que en no, cuanto te libres de eso... Si es que a tienes a, un... Gilles, Alexa, eh, tienes a... Ahí, ¿Cómo se llama este? Alexander Walker, sí. que, que a mí me parece muy buen jugador. Tienes a Alonso que igual lo puedes re mantener. Uh -huh. Tienes cosas que yo creo que has limitado su... A ver, y en cierto modo con razón, porque necesitabas entrar en playoff. Pero uh -huh.
1: ya no hay otra. Yo creo, vaya. Bueno, veremos. Entonces, vía draft, eh, volviendo a la pregunta a la película, ¿vale? A la pregunta de Patrick, pues sería igual los Pistons, ¿no? Y, y ascenso generalizado, tu apuesta son los, los Boston Celtics, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí. Sí. Vale. Sí, ha salido, una, eh... ha salido una
2: onda bastante baja, sí.
1: Ah, vale. La última pregunta, que sí que es de Patricio. Patri. Eh... Pregunta rara. Y complicada. A
0: ver.
1: Pinta bien. Eh, según la estadística avanzada más reconocida, el PER, -E uh -huh. solo un jugador finalista ante Tucumpo no especifica, imagino que será Yanis, sino Tanasis eh, solo un jugador finalista aparece en el top 10 de estos playoffs y aparece el octavo. Eh, pregunta Patricio si opinamos como él que el PER tiene el mismo valor que Schroeder en la agencia libre. Muy poco pone, por si no se ha pillado el, la comparación con Schroeder.
2: El PER... ¿Es, es igual o...? El PER es tu eficiencia para tu equipo, por así decirlo, ¿no? Es que esto también... Eh, sí. Es, eh... Que es que hay muchas... O sea, al final... A ver... Pair, bueno, esto. A ver... Sí, eficiencia... eficiencia sí. de rating de eficiencia. Uh -huh. Que yo me imagino... Que será lo eficiente que eres reboteando, anotando y todas estas cosas. Claro, yo entiendo que eso favorecerá a los jugadores más altos. A ver, ¿quiénes están los jugadores? Sí, pues está Jokic, está Envid, está Yanni. Efectivamente, pues sí. Entonces sí que es un poco bacala porque entiendo que los jugadores más bajos, de altura, les cueste más llegar a estas posiciones. Hmm. Sí, 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 sí. sí. A ver, es que vamos a hablar de una métrica que la estoy viendo ahora y me estoy volviendo un poco loco. O sea que. La fórmula. La estoy viendo la fórmula y. Sí, o sea
1: que no. Sí, no, no, es, es una, una cosa. Pero sí que son un poco estas estadísticas, ¿no? No sé. y es que me fío un poco de. El
2: PER eh, suma todo lo que todas las acciones positivas y sustrae sí, sí. las negativas. Claro. Y te lo muestra por minuto. O sea, que debe ser pues un robo, una, un bloqueo, y claro, yo entiendo... Menos una pérdida, menos... Yo entiendo tu... que los robotes, que para mí siempre es un valor un poquito así random, pues a la hora de sumar un robote será más fácil que a sumar una carga ofensiva, ¿sabes? Que es lo que claro. igual puede hacer un jugador más bajo o cosas así, o dar una asistencia, que me parece un poco más complicado.
1: <risa> Tan complicada la fórmula, ¿eh? O sea, porque ese el, el valor es uno menos el, rebo, el porcentaje de rebotes defensivos y luego se multiplica por el total de rebotes menos los ofensivos. O sea, pues, vale más un ofensivo que un defensivo. Sí, pero al final es, no sé. Eh, claro, tienes a, a Jokic eh, que, que está fuera. Tienes a, a Embiid que también está. Está fuera, ¿no? Y en cambio en en Phoenix. Eh, en Hawks son equipos más corales, ¿no? En Clippers también, tampoco creo que haya... Porque al final está sin Kawhi, estaba Paul George, pero estaba también con buen rendimiento Morris, suma tus 15-20 puntitos, está también Reggie Jackson, ¿no? Entonces yo creo que al final, sobre todo yo creo que se notará y el caso de... Es que Chris Paul no creo que tenga tanta incidencia, porque también está Booker, tienes a Michael, tienes a Ayton, ¿no? Hombre, destacaría este, más jugadores
2: En estos últimos, en estos, en estos últimos partidos sí que entendería, que entendería que estuviera Más alto Chris Paul Sí, claro, pero al final
1: Bueno Te cuenta, te cuenta todo playoff, te cuenta las sí. pérdidas ¿no? Que pueda tener Y Trey también, ¿no? Trey las pérdidas y demás claro.
2: Y ahora vamos a volver Ahora para rematar el episodio Porque yo quiero hablar más de las finales Que me queda un poco corto Te quiero preguntar finales? a ti cosas Pregunta,
1: pregunta Gracias a todos los que habéis mandado preguntitas sí, Está aquí el consultorio no. es masivo vamos y a, se viene Vamos a enfocar en las jale. A,
2: a Ivox ¿no? Últimamente. Eh, Sí, sí Bueno, lo que quería decir de las De las finales Yo sigo pensando ¿Tú crees de verdad que Crispo va a permitir perder el siguiente partido? Que es que estoy con esta pedrada Pero no me lo, no, no me lo puedo quitar De, de la cabeza ¿eh? Es que yo quiero incidir en el hecho de que Chris Paul, tras mil lesiones, mil cagadas, mil no sé qué, mil que hoy, este año, mil que de repente este año se dan cuenta de que el, el, el jefe de los Clippers, o sea, el propietario de los Clippers es un sexista, lo echan y le cambian la le cambian la dirección, no sé qué. El problema el, de...
1: Bueno, que no me dejan ir con Kobe Bryant. Sí,
2: Chorradas. <risa> Que, que mala suerte y la has cagado y bien, ¿tú te crees que un jugador que ha sufrido tanto está a un partido de verdad de ganar la NBA va a permitir perder el tercer partido, que es que a mí me cuesta mucho verlo es que yo creo que Chris Paul si fuera contra un jugador que no fuera Giannis, que es relativamente inexperimentado con un equipo que a mí, que a mí se, me antoja, se me antoja débil vamos a decir las clases como son, a mí me parece que los Bucks es un equipo débil no porque me parezca que no puedan ganar Sino por lo que me han ido demostrando en estos playoffs Vale ¿Tú crees que Chris Paul va a permitir
1: perder el tercer partido? No, me cuesta o sea, Yo sinceramente Y puse un tweet que ya eran Dos escobitas y puntos suspensivos eh, Puse los Suns en cinco y, y puede ser en cuatro perfectamente O sea No, no veo que se juegue más de cinco partidos y, y me atreve a decir casi por el, que apostaría por cuatro. Eh, por lo que dices, por Chris Paul, ya tiene esa eh, esa mentalidad y, y saber liderar de los jóvenes. Por eso lo, los puse segundos o terceros en temporada regular, porque creía que, de verdad que es que iba a hacer ese paso y con todo lo que tienen, y es que veo muy enchufados. tiene mejor banquillo, pese a que se le están cayendo, ¿no? Eh, lesionados, pero al final, por ejemplo, Torrey Craig, que estaba aportando buenos minutos, eh, parece que va a ser día a día y, y puede que no se pierda nada, pese al susto que dio... Y... también
2: cuando la lesión macho yo dije, eso no puede ser un cruzado, si estabas en el aire.
1: Yo es que no soy... No soy bueno, en fin. Entonces, ahí me asustó, eh. Ay, eh yo no no estaba Verlo asustado. y marchar, pero... Pero bueno... Eh, no, no. O sea, A ver, Lo que te quiero decir que es que, que la rodilla que... normalmente se rompe, el cruzado se
2: rompe cuando la tienes apoyada, si estaba medio cayéndose hacia atrás, no sé. Sí, no, que, que no apoyo,
1: no, digamos, bueno, si no fue tanto... Evidentemente,
2: tiene. si apoyas eso, te puedes reventar en todos los lados, porque sí que es cierto que la rodilla ah, se le gira, pero... Salvo
1: que te llames Yannis. <risa> eh, sí, a ver, volviendo un poco, me cuesta pensar que, que, que pierdan, la verdad, y, y pues igual ganan el cuarto los Bucks.
2: Eh, es que, es que, que sí, realmente, sí, te digo una cosa, Turis, para los Phoenix Suns, el siguiente partido es el partido más importante de la eliminatoria. Ya
1: no me imagino o sea imposible un, un 3-0 no remontan es que además yo
2: me imagino que Chris Paul se estará dando cuenta que como se lesiona una persona más del quinteto titular no ganas porque como se lesione Cam Johnson que te juega 30 estás muy jodido mm. eh. O si se lesiona Jay Crowder y super te lo digo en serio eh.
1: sí, o incluso es que hay mucho tienes... riesgo ¿eh? y tiene los ocho jugadores que te están funcionando está siendo es que está siendo perfecto o sea como juego de equipo y ya no como, te digo nada como no, sesión que cada uno sube no no si sesión te sale eh, mi primo el de las gafas y... o kaminsky no, no. Eh... sí o sea yo creo que es que me está, me está encantando está siendo el equipo perfecto para mí de cómo cada uno con su rol, sumando lo que tiene que hacer, eh, y un día que tiene Aiton, porque eh, hicieron el ajuste de que le defendiese más Brook López y no dejarle tanto, digamos, más liberado, o cambiando haciendo ese cambio, ¿no?, en el directo, en el pick and roll, y entonces estuvo más limitado en números, pero te aparece Michael Bridges, por ejemplo, ¿no? Tienes más hueco en la esquina y te mete 29, creo que me metió 27. Entonces que al final está, el día que no está uno suma al otro, entre todos están sacando los partidos adelante y tienes a Chris Paul la que dices no, no se quiere jubilar sin anillo Bien.
2: yo insisto si este si los Backs tuvieran un jugador rollo Dwayne Wade callaría como un cerdo pero <risa> teniendo, pero teniendo al equipo alquilomia. que tienes teniendo a tu a la estrella de los Backs que es un jugador que, que puedo tener ciertas dudas en el momento Clutch ya no solo por él sino porque no saben qué hacer porque su entrenador es bobo yo creo que Bob Bobenholz. yo creo que evidentemente no hay que ser matemático para saber que necesitas ganar un 3-0 para llevarte la serie bien, vale pero como les des un poco de vida a los backs y hay algún tipo de lesión te quedas, te quedas en bragas y yo noto que es que hay mucho peligro por parte de Phoenix Suns si no ganas hoy es la sensación que me da en general este siguiente partido si pierden el siguiente partido los Phoenix Suns creo que va a haber Game 7
1: O sea, que está 4 a 7. Sí. Para, Para mí ahora mismo sí. Uh -huh. Bueno, veremos. yo veo casi el 4, ¿eh? Lo siento, Julián. Y, y vendrá el lunes, y encima no lo voy a ver el partido. Y vendrá y ¿dónde estáis? Y se vendrá un poco. Es que arriba. además, Turis,
2: ¿no tienes también la sensación de que normalmente cuando un equipo. Eh, cuando un equipo. Eh, tiene la capacidad de ganar sus dos partidos respectivos en casa. Normalmente los primeros partidos en casa del rival, que han sido en este caso Phoenix, suelen ser más competidos. Sí. Es
1: que, los es partidos que ha ganado es que, Phoenix no, no han
2: sido en plan, joder, has tenido un toque de suerte. O has... No, no. No, para mí han estado controlados en todo momento. Claro, o sea... es,
1: eso es lo que me, a mí me hace pensar que es más probable el 4-0. Hmm. Sí, lo comentamos, ¿no? Es que al final, pues ya está muy solo, no suma el resto, no tiene banquillo y no está funcionando con nada. Tampoco creo que estén probando en exceso. O sea, yo creo que es que tiraron el primer partido porque no reaccionó a tiempo de ¿Vale? Holzer, hizo el ajuste sí, para el cachondea. segundo y, y, y estuvo mejor, pero es que al final la que dices, eh, puso a Holiday con Chris Paul, que creo que eso lo veíamos todos, que es necesario, o sea, casi yo lo pondría al mismo tiempo que esté en pista, y luego pese a que Middleton tenía una estadística que le ha hecho Big de que le defendía muy bien a Booker o... Bueno, pues ni él ni PJ no pudieron al final evitar que se llevase 30, 30, 30 puntos, Conaton.
2: Conaton, que realmente Loki es la clave para mí de Bax. Pero bueno.
1: Bien. Para que defienda Booker.
2: No, porque al final es un tirador que más o menos es aceptable y te da unos. Es alto te da bastante flexibilidad y si además te meten, esos triple, te meten esos triples pues es que es la clave, pero me acuerdo que en el Game 2 tenía, tuvo un par de tiros para más o menos poner la cosa ajustada, ponerte a 5 o a 6, creo que estaban y no, no ¿Mm? lo, no lo creo metió. Creo a 6 y tuvieron sí. tiro para ponerse a 3. No lo metió y, entre... y
1: luego se fueron a 11 los Phoenix Suns. Sí, no sé si 97-103 o no algo así. Te gustó <ríe> por darle un palito a un amigo tuyo. ¿Te gustó el momento? Creo que en el primer cuarto que Brian Forbes se tiró tres triples seguidos y lo falló.
2: Pero no me gustó. También entiendo que Brian Forbes tiene que seguir tirando porque no hay otra, pero... <risa>
1: es que me acordé después de lo que dijiste del primer partido. Digo, verás tú este minuto le encantaba a John Boyle. Es que esto... Para mí, claramente, muchas
2: veces... Hay muchas veces que no lo veo tan claro, pero ahora es, tan... es clarísimo para mí que es un problema de entrenador. Ya no puedes permitir a Brian Forbes pero por mucho que a los tiradores les diga eh, tú fallas y sigues tirando evidentemente eso es así porque tienen que tener la, mental, la mentalidad de killers uh -huh. pero lo que no puedes hacer Brian Forbes y esto creo que viene desde el entrenador es hacerte una media vuelta, tirarte un tiro cayéndote, estando en el cuarto cuarto que es que hay, mom es que hay momentos y momentos macho, y yo creo que esto viene del entrenador ¿tú te crees que un equipo con Chris Paul se hace eso Brian Forbes. <risa> Ese tío no sale otra vez al jugar, ¿eh?
1: O sea... Seguramente.
2: Y es que no... Bueno, en fin, que ya lo digo, ya lo digo muchas veces. Luego ganan los bugs, pero de verdad que yo noto que aquí hay mucha falta de autoridad. Hay mucha, hay muy muy, mucha falta de tener las cosas claras. Y si a eso le sumas que tienes a un jugador que en el momento clutch no puede meter tiros libres en teoría, que para mí
1: está mejorando... Bueno, te, te mete uno de cada dos, ¿sabes?
2: Claro. Ahí... Pues, claro. Y luego es que hay muchas veces que en las finales, y creo que con esto podemos ir chapando el episodio, porque llevamos 50 minutos a lo tonto. No deja la fresita. Ah, sí. Pues hay muchas veces, macho, que en, las fi en los minutos finales no es lo mismo jugar con Chris Paul y Devin Booker, que pueden meter esos tiros raros y forzados, que jugarlo con. Con Middleton, que no sabes muy bien qué va a pasar. Y con Janis que tiene problemas de tiros libres. Esa es la, claro. Eso es lo que a mí me hizo decantarme por Sans. Y creo que se está demostrando ahora. Pero bueno. mm.
1: ¿Qué tienes en las fresas, tú? Por, por eh, dejar un poco a Badeholzer y que Julián respire. Ha habido fresita. Eh, ha subido una foto Uf. refrescándose bajo una ducha en, en bikini. Chloe Kardashian. ¿Eh, ¿No te gusta? O? No sí. Eh, no le pongo eh, recibe, cara. Y obviamente 17 millones de comentarios. Ni el otro tampoco. Ha eh, eh, recibido 17 millones de comentarios. Uno de ellos de Lamar Odom. Sí, sigue vivo. Pues tiene que estar eh, en tu que, que fue expareja de Chloe. Lo que pasa es que Chloe ahora es pareja de Tristan Thompson. Uh -huh. Y una chiquilla, un chiquillo común y demás. Pese a los líos de faldas de Tristan. Creo que siguen juntos. Eh, el comentario de Lamar Odom era Joti. Eh, dos fueguitos, dos caritas de corazón, un corazón, caritas de sí, sí, corazones. la quiere meter. Tristan Thompson, eh, directamente respuesta a la Marodón. Eh, eh, Dios te trajo de vuelta la primera vez. Hostia. <risa> <risa> Perdón. ¿No habrá una segunda? Eh, juega, juega si quieres y pone diferentes resultados. <risa> <risa> Eh, entonces, bueno, pues vale, mira, si que hubiera sido mejor la, la segunda mis... parte mía. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> pero es que me ha encantado. <risa> Dios te trajo de vuelta una vez. <risa> Vaya ídolo. Eh, entonces, bueno, veremos en qué queda esto. Creo que la Lamarodon ha borrado el comentario. Normal. <risa> ha recogido cable. Ha dicho, hostia, ¿verdad? Igual la Lamarodon pues había... Desayunado cositas que no debe y ha dicho, hostia, es verdad, que estoy seguía con la otra y ha dicho, bueno, recogemos cabre y... y vamos a sembrar en otro lado, ¿no? A ver si recogemos algo. Ya está, pues, te parece el episodio cortito que teníamos para... por sí, delante. Sí. Cortito Estamos cerrando de tía, además. Buah. Te veremos en directo en Twitch el domingo sustituyéndome. Si ¿no? creo. Ni de coña, esperaba tu respuesta. Ah. Eh, bueno, pues eh, hasta aquí el episodio de Crímenes. Se despiden vuestros hombres, Joe de GM Bueno, chicos, vemos, vemos nos vemos al final
2: el, el, domingo.
1: Chao. Y se despide también vuestro hombre de, de turista. Chao, chao. buen fin de. Chao. Oh, no, 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 no,